1: Pingou uma mensagem no meu celular. Era uma foto tirada de longe e o meu marido estava mandando para mim. Uma casa velha. Dava para ver o telhado, o quintal e eu conhecia aquele lugar. Porque todo dia, quando eu abro a janela, eu dou de cara com ele. Eu moro no 15º andar de um prédio em São Paulo e, de lá, dá para ver as casas de uma rua sem saída. Uma vilinha bem antiga no bairro. Depois dessa foto, meu marido me mandou um vídeo, sem som. E mesmo sem som, eu entendi o que ele queria dizer. Era dia 28 de outubro do ano passado. Eu vou lembrar bem desse dia, porque começava aí a nossa pequena saga. Eu sou a Juliana Girardi. Pegue o seu bichinho, um petisco, e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. Depois do vídeo, ele me mandou um texto. Olha o tanto de gatinho recém-nascido que tem em cima do telhado. Gente, como eles chegaram aí? Eu respondi, não sei, ele escreveu. Aí a gente foi tentar descobrir. No vídeo dava para ver gatinhos bem pequenos, mas que já corriam, pulavam para lá e para cá. E brincavam muito no terraço de uma casa, perto de uma caixa d'água. Mas cadê a mãe? Aquela casa era mesmo abandonada? Como eles estavam fazendo para comer? Será que eles iriam para a rua? O que a gente tinha que fazer numa situação como aquela? Olha, apesar de eu ter o um podcast sobre animais há mais de oito meses, eu adoro o gato, adoro o cachorro desde criança. Tem muita coisa que eu desconheço sobre o assunto. E eu não sabia o passo a passo do que eu tinha que fazer. Mas eu tenho o privilégio de ter a consultora do podcast, a veterinária e especialista em comportamento animal, a Rita Erickson, que sabe tudo deles. Aí eu não pensei duas vezes. Catei o telefone e liguei para a Rita. Oi, Gil. Oi, Rita. Tudo bem? Tudo. Tá ocupada? Não, posso falar. Na verdade é o seguinte, é... tô meio perdida no que eu tenho que fazer, queria uma ajuda sua, porque a gente descobriu uma casa abandonada, em frente, né, onde a gente mora, e tem uns gatinhos ali. E a mãezinha tá lá, que a gente consegue ver, tem uns gatinhos também. Tipo, na verdade eu fiquei pensando, como é que eles foram parar lá, né? Será que eles foram abandonados ali? Ai Gil,
2: que desafio, realmente não é mole não. O que acontece, na maioria das vezes, nessas casas abandonadas e terrenos... É que os gatos é, de vida livre... né, Que a gente não sabe, na verdade, se foram abandonados um dia... Se fugiram da casa de alguém... Se já tem essa vida de nascer na rua, um atrás do outro... Eles escolhem esses lugares né, livres de humanos e com um abrigo... Para viver, muitas vezes, vira o território desses gatos. E as gatas elas escolhem os lugares mais improváveis e seguros... Né, do ponto de vista deles para parir. Então é muito comum elas irem para forro de telhado, para caixa d'água vazia, e elas com aquela habilidade danada de gato, né, vão escalando, pulando, saltando, tem os bebês ali, deixam eles ali e saem para caçar. E voltam, né?
1: E aí os bebezinhos vão crescendo. Só que eles são super ariscos, né? Eles não deixam a gente, assim, interagir com eles. Não é uma coisa que eu chego lá e consigo passar a mão neles. O que eu tenho que fazer numa situação como essa? O ideal, Gil, é realmente não
2: não assustá-los mais, né? Mesmo com a melhor das intenções. Então, é colocar comida e água à distância e, e ver se eles vêm, né? Tentar acompanhar. Ela devia estar tá caçando essa essa gatinha, né? Agora você está né, tá com a oportunidade de oferecer um alimento de qualidade para ela cuidar melhor deles. E aí vamos, vamos torcer para conseguir resgatar essa turminha.
1: Eu tinha que dar um jeito de achar o dono da casa onde estavam os gatinhos. Tinha cadeado no portão, mas ninguém morava lá. Nenhum sinal do responsável. A gente não consegue descobrir quem é o dono da casa, porque ninguém sabe, é uma casa abandonada, nunca... Nenhum vizinho conseguiu conversar com essa pessoa. Não sei mais o que fazer para entrar, porque a gente não pode entrar ali com tudo. Ó, tá todo mundo deitado agora que já comeu. Mas antes de ter uma resposta, a gente já começou a alimentar os gatinhos. Vem comer. A gente deixava a ração, botava água e subia correndo para ver se eles iam aparecer para comer dava para ver mas não era aquela visão até que meu marido o Fábio teve a brilhante ideia vou, vou dar uma olhadinha neles como é que eles estão com a lunetinha aqui ó. ó a mãezinha branquinha tá deitada lá naquela parte aberta que tem lá na parte de cima da casa e os pequenininhos os filhotinhos só tem dois tinham cinco antes não sei o que aconteceu com os outros três eles estão deitadinhos assim, um do ladinho do outro, parece yin e yang. Porque um tá de um jeito, o outro tá de outro, eles se complementam ali. E tem um, um gatinho rajadinho que a gente acha que é o pai. Com a luneta a gente consegue observar aqui, ó. Essa luneta dá pra ver tudo que eles fazem, dá pra observar tudo. Eles estão dormindo agora. E todo dia a gente fazia tudo sempre igual. Água... Tá bom, né? Ração. Binóculo. Deixa eu pegar aqui o... Cadê o binóculo? Deixa eu ficar acompanhando aqui. Ah lá. Virou o 15º andar da janela indiscreta. Tá ventando, tadinhos. Já comeram ali a comidinha que a gente deixou. Estão descansando. Tudo sendo acompanhado de longe. Porque lá embaixo, quando eles viam a gente, já saíam correndo pro fundo da casa. Eles eram super ariscos. Em uma dessas poucas interações, que duraram provavelmente dois segundos, deu pra ver de perto a carinha deles. Eram dois branquinhos fofos, pequenos, e a mãezinha. Vamos dar o um nome pra eles? A mãe, a, mãe, a mãe é a mãezinha. E eles, os pequenininhos?
0: É o um moleque e a guria. Não, mas Podia moleque. ser Josefa e Mausbeze.
1: É porque é o nome da rua. É. <risos> Deixa eu dizer. Para. Josefa é
0: bom.
1: Josefa
0: é. Não, mas peraí. Ah, dia, ó. Hã? menina e menina, é Josefa e Fritz, que é a rua dessa rua.
1: Ah, tem. é, uma, um cruzamento de uma com a outra. Nossa, adorei! Mas vai é ser então?
0: Josefa e Fritz.
1: Eu não tava me conformando que Josefa e Fritz iam passar a vida naquela casa. Voltei com tudo às buscas para encontrar o dono do imóvel abandonado. E apareceu um homem que ficou de me ajudar nisso. Um vizinho, o José, que não falhou nessa missão. Ele descobriu que ia aparecer um funcionário para cortar o mato da casa nos próximos dias.
0: Moça, é, deixa eu falar, eu estou aqui fazendo uma pintura. Deixa eu falar pra você, ele vai vir aí no, na segunda-feira. Aí ele vai passar o telefone para você marcar com ele para você vir na... Você marcar com ele para você ir lá para ver se tem os gatos lá, para você tirar os gatos lá de dentro, entendeu? Aí eu vou estar junto, tá bom?
1: E na segunda-feira tava lá o funcionário, o seu Joaquim. De
0: onde eu vim aqui, ah. aí o gato passou no baixo da porta, subiu a escada lá para cima. Lá para
1: cima, eu sei. Então. Porque dentro da casa ele não entra. Ele não entra, né? A gente, a gente bom, tá
0: vendo lá de cima. A gente tá
1: conseguindo ver, a gente mora naquele apartamento lá da frente, e eles ficam lá em cima, né? Pode subir para dar uma olhada? Oh, subiu eu tá ficar à vontade. Ai meu Deus. A gente quer... Tá vendo? Deixa da da caixa d'água. lá. Tá em cima? Olha lá. Deixa eu ver. Ah, é, olha só. Olha que fofura. Tem alguém de amor puca aí pra pegar ele. Não é? Eu acho que isso daí não é não, é viu? Caixinha é caixinha só. só. E esse cara, é. dono da casa aqui? Chama o Ricardo. tem o telefone dele? Tenho. E assim, a gente chegou até o responsável. Agora imagina, você, dono de uma casa, recebe a ligação de uma desconhecida que pede a chave do portão da sua casa para entrar lá e pegar os gatinhos que ele nem sabia que moravam no seu quintal. A resposta foi não, óbvio. Voltei à estaca zero. E comecei a pesquisar alguém que pudesse ajudar no resgate. Aí eu achei o Renan, especialista em capturar animais de rua
0: a captura do animal para castração, isso eu faço. Né? Esse trabalho se chama SED, é um Protocolo Internacional, que é a captura, esterilização e devolução do animal, CED. Tá? Com relação à casa, sem possibilidade né, de, de entrar num, num local fechado, porque isso caracteriza invasão de domicílio. Né? Então, a captura ela tem que ser feita fora, né, da, da, do perímetro da casa ou para ser feita dentro da dentro da casa é preciso autorização do, do proprietário, tá? Porque senão isso caracteriza invasão de propriedade.
1: Então, eu decidi tentar mais uma vez e insistir com o dono para ele abrir o portão. Isso ia facilitar o trabalho do Renan. Dessa vez, bingo! Depois de muita conversa, ele aceitou e até lá com a chave. Eu passei na rua avisando os vizinhos e fui logo na casa do que me disseram que adora gatos. E sempre ajuda os bichinhos que vivem na rua. Vou chamar aí, né? Por isso que essa campanha não tá com cara de que tá funcionando, não, Ulisses! Ô, oh, tudo bom, Ulisses? Eu moro naquele prédio ali, tá vendo? Na Bragança. Oi que fofura! Meu nome é Juliana. Deixa Juliana, eu só me apresentar. Né? Filha, filha. Esse aqui é meu, meu sobrinho, o Vitor Hugo. É, eu tô vendo de lá do meu prédio, que eu moro no 15 quinto andar, né? Os Uns gatinhos naquela casa abandonada. Mas eu queria castrar eles, porque não vai adiantar nada ficar dando comida e água e. Agora tem um monte aqui também, não tem? Então, aqui. Nessa não tem, casa também. Tinha. Ah, tinha? Tinha. Hum. É, alguns morreram aí dentro. Ah. Que tem uns buracos aí, tipo fossas, né? Aquelas ah. fossas antigas. Hum. Alguns morreram. Outros saíram daí, foram pra pracinha assim, à noite, madrugada caiu num bueiro ali e sumiram.
0: Hum. Alguns eu consegui pegar, tá. trouxe pra cá, consegui adoção. Jura? Eu é, tô com três aqui agora, que tá, tá na fase de adoção também, tá, tá difícil conseguir, sabe?
1: Mas eu queria avisar vocês, porque assim, de repente o cara vem com a armadilha aqui, todo mundo vai ficar meio achando e estranho, não né, não entendeu? Fica, não, não fica, não, fica, não. A gente já. Ele sabe que tem muita gente que tá é ativista, da causa, então. Ele quem, o cara?
0: Não, as pessoas ah, as aqui, aqui. Ah, a tá. rua,
1: tá. Na verdade, todo mundo aqui torce tá. pra que esse problema seja resolvido, Sim, né? Sim, Apesar gente... que não vai ser consigo, né? isso é impossível, né? Então, mais a ou menina, menos. A uma época, mais uma ou época menos. Tinha 40 gatos aqui nessa pedra. Ele tava falando da casa que fica em frente à casa dele, outra que também ninguém mora lá. O Ulisses cuidou desses gatos e continua cuidando de vários outros que encontra na rua. Avisei para Ulisses que o Renan estava prestes a chegar. E ele apareceu, cheio de apetrechos. bom, Renan?
0: Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Você
1: trouxe as coisinhas aqui para montar?
0: Trouxe as coisas, as armadilhas, né? Tudo preparado. O que, aqui que, você, que gente... você vai montar aqui? Então, aqui é uma, uma armadilha manual, né? É e a gente tentar aqui o máximo possível a gente fazer a captura dos filhotes e aí em seguida também da mãe, né, pra poder castrá-la.
1: Tem um monte de gaiola dentro do carro? Tem. Se precisar levar outros, então a gente consegue.
0: Consegue.
1: Nossa, tá cheio. Olha, tá cheio. Uma, duas, três. Quantas você tem?
0: Essas aqui são caixas de transporte, ali tem mais uma, né, um outro modelo automático. Aqui a gente tem uma outra... Que é uma, um modelo de arapuca, né?
1: Tá. Ele montou uma dessas armadilhas na área da frente da casa. É onde eu coloco comida pra eles aqui na frente. Aí você falou, tem que pegar eles, né? A captura é feita no lugar onde normalmente eles se alimentam. É por isso que você colocou a gaiolinha aí.
0: Exatamente, porque o gato, ele, ele foge de uma maneira muito, <risos> muito habilidosa, ah, né? Então, mas... assim, se a gente entrar dentro da casa, eles vão se esconder e a gente né, vai... Né, vão circular pelos vizinhos, ah. né? Então, a gente trabalhando onde eles se alimentam, a gente tem uma segurança e uma assertividade muito maior. É
1: uma gaiolinha, gente, ó, de, de ferro, né? Um, um, um compartimento onde ele deixa a comida lá dentro. E aí tem essa linha que você amarrou na gaiola e colocou aqui pro
0: lado de fora do portão. Exatamente, porque o objetivo é a gente fazer... A... Aí
1: eles entram dentro lá da, dessa armadilha, você puxa essa corda e fecha a portinha? É isso
0: Justamente, aí eles ficam é, presos, trancados uhum. ali para a gente poder fazer o, o, o manejo, né, o deslocamento deles. Tá.
1: E aí o maior trabalho foi de paciência. Porque o Renan não pega nenhum animal à força Podia ser meia hora A gente podia esperar 10 horas Ele podia ter que retornar até outro dia Eu voltei para minha janela indiscreta Porque conseguia do 15º andar Ir passando informações privilegiadas para ele Mas nem deu tempo Assim que eu subi, fui para a janela Peguei o binóculo e... Eu acho que ele pegou a mãe Parece que com a gaiola, ó A mãe, certeza que a mãe tá na gaiola Será que ele pegou só a mãe? Deixa eu ficar acompanhando aqui Ah lá ah, não, ele saiu sem nada. Tá com cara de que pegou. Não, mas tá abrindo aí? Vai colocar outra armadilha, será? Ele tá pegando outra armadilha. Ah, ele vai colocar a mãe nessa caixinha. Certeza, eu acho. Nossa, ele conseguiu pegar. Que rápido. Só que agora... Ai, ah, o filhotinho. Tô vendo o filhotinho na escada. Ai, o filhote subiu a escada de novo. Cadê o olho, Ele tá pegando. Eu ia mandar uma mensagem pro Renan, só que ele foi mais rápido. Era a foto dos dois filhotinhos, os dois branquinhos. Um com a carinha mais preta, outro com a carinha mais cinza. Aí eu desci correndo. Gente, eu tô muito né? feliz. Nossa, mas porque os dois é, realmente, os dois entraram juntos. Agora, a, você colocou aquela.
0: Ah, então, mas demorou pra caramba. Demorou, né? É. Entrou, Entrou o mais escurinho, a ah. mais clarinha, ficou, ficou. Tem gente que vai pro pau, entendeu? Ah, Tem vai pegando, só...
1: não tá nem aí, né? É, vai pegando de
0: novo. É. Tanto a integridade física a integridade psicológica, ah. porque dependendo do manejo, vai, o animal vai carregar isso. vai, trauma, vai traumatizar pra o bichinho, carinho, né? Não, pra caramba. Claro. Né? Então, é, eu tento juntar as duas coisas para entregar, entregar é, a melhor condição pra eles,
1: assim, entendeu? E não para tá nós, mano. né? A gente vê é. tá vendo o bichinho, tem que pensar... Não. Nossa, o tamanho! Ai, que fofura! Você é visguinho Você é uma
0: vida boa,
1: viu? Oi, gente, que visguinho que você é Olha que coisa faquinha. mais fofa, lindo Calma, eles estão muito assustadíssimos. Cara. Calma, caralho, tadinhos Muito
0: gostoso, né?
1: Gente, que toquinho Que
0: lindo esse Parece é lindo. O, o da sua mãe, esse daqui O Juca O Ai, oh,
1: meu Deus do céu, que belezura Olha o outro, coitado
0: Tadinhos. Chama a mamãe pra tá ir com vocês.
1: Não deram uma meada. Não, né? Não miam, né? Eles, eles não estão tão assustados. Tá, tá,
0: igual.
1: Ei! O quê? Cadê mamãe? Cadê mamãe? A tarde toda, o Renan ficou ali tentando levar a mãe também. Mas como ele não resgata nenhum animal à força, vai no tempo do bichinho, ele desistiu aquele dia de pegar a mãe. Ficou de retornar outro dia. O Renan levou Josefa e Frites para a veterinária. Ela estimou que eles tinham uns dois meses e viu que eles já podiam ser castrados. Eles passaram também por todos os exames, estavam bem de saúde. No dia seguinte, o Renan apareceu em casa com eles, porque a gente decidiu fazer lar temporário, até que uma família apareça para eles. Na semana seguinte, o Renan conseguiu resgatar a mãezinha. Ela foi castrada e devolvida para onde morava. E por quê? Porque ela é uma gata semiferal, ou seja, cresceu sem o contato com seres humanos e essa aproximação agora é bem complicada. A gente nunca conseguiu qualquer contato com ela. Ela virou uma gata comunitária. O pessoal da rua está alimentando, está dando água. Eu e o meu marido continuamos dando ração para ela todo dia. Aí eu fiquei pensando, Rita, o seguinte, eu, se fosse um tempo atrás... Eu ia achar um absurdo, assim, devolver essa gata, porque eu vou pensar assim, não, ela é uma gatinha que mora num lugar abandonado, alguém tem que adotar ela. Só que ela não tem contato, a gente não consegue chegar perto dela. E existe essa possibilidade, né, de gato comunitário hoje, não existe? Porque tem alguns animais que não vão se adaptar mais a ficar dentro de uma casa. Seria até um sofrimento para ela, não seria? É
2: isso mesmo, Gil. Esse conceito de animal comunitário, ele... É uma solução, inclusive, para esses abrigos e ONGs superlotados. Então, quando a gente tem um animal que está adaptado à vida livre num ambiente relativamente seguro, porque segurança total na vida livre não existe, uhum. né? a gente sabe que ela pode resolver sair da casa, atravessar a rua, ser atropelada. É possível que aconteça um acidente. Ela pode entrar numa briga feia com outro animal... Mas pegar um animal que nunca foi socializado... Grande, né?
1: E ele é grande.
2: Grande, adulto, colocar dentro de um apartamento, telado, fechado, pode ser um sofrimento enorme. Então, esse conceito de animal comunitário existe hoje em dia. Tem várias prefeituras, inclusive, que fomentam, que ajudam esse tipo de coisa, fazendo casinhas, abrigos, oferecendo alimentação, assistência veterinária. E isso é um meio do caminho, sabe? Entre o, o, a, lota, a superlotação de animais... E o animal totalmente abandonado, largado à própria sorte. Uhum.
1: Eu até pensei em colocar, tipo, sabe aqueles é, comedouros? Sabe aqueles comedouros assim, que a gente vê assim na rua? Sim, Porque sim. eu sei que lá tem mais gato. O ideal é a gente tentar resgatar até outros gatos adultos ali, né? E castrar. O, exato. E botar o comedouro mesmo, sabe? Com aguinha, com... A gente se juntar ali né, na, 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 na rua pra fazer isso. É, o ideal é quando existe uma,
2: uma formação de uma comunidade ali de vizinhos em torno, né? E a gente... Organiza vaquinhas, é. organiza é, revezamento, quem é que vai lá cada dia, para não
1: ficar pesado para ninguém. Não, tá todo mundo interessado. Eu tô sentindo isso ali na rua, entendeu? Pois é. E,
2: e o desafio maior é, é castrar todo mundo. Porque fazer o controle populacional é a chave do negócio. E a gente tenta fazer uma cirurgia o mínimo invasiva possível, com um corte pequenininho. Em geral, a gata uhum. toma um antibiótico que... Tem uma ação duradoura, né? Não precisa ficar... Imagina, você vai conseguir dar comprimido na boquinha dessa
1: gata. Não, ninguém nem pega ela. É, é impossível. Eu, como marinheira de primeira viagem, porque eu nunca tinha feito um resgate assim de animais ariscos, animais que você não consegue chamar e pegar tranquilamente, percebi algumas coisinhas. Primeiro, que você vai ter que separar um tempo para resolver isso. Conversar com pessoas, contratar um profissional que entende. E tem que avisar também a vizinhança. Depois, você vai ter que se programar financeiramente. O trabalho do Renan é pago, ele vive disso. E ainda tem custos com veterinário, com vacina, com comida. E por último, comece a trabalhar a paciência. Os gatinhos estão em casa. Eu conversei com algumas pessoas que estavam interessadas em adotar, mas nada, nada caminhou. Quando eu digo que eles precisam ainda de socialização com humanos, as pessoas desistem. Eu estou gravando esse podcast... Há um mês depois de ter levado eles lá para casa. E a interação está sendo bem lenta. E tem que ter calma mesmo, porque eles não estavam acostumados com pessoas. E pensa, os primeiros contatos que eles tiveram com humanos não foram nada agradáveis para eles. Eles foram retirados do lugar que eles ficavam com a mãe, depois passaram por uma veterinária. Isso tudo assusta. A gente sabe que é para o bem deles, mas eles não pensam com a nossa cabeça. Então está tudo sendo muito, mas muito devagar. O máximo que eu e o meu marido conseguimos foi uma aproximação com o que parece ser o mais mansinho, o Noel. Ah, a gente trocou o nome também. Porque são dois machos e a gente achou que foi precipitado Josefa e Frites. Agora eles são Noel e Cartola, os amigos temporários ou, quem sabe, definitivos da menina, nossa outra gatinha. Eu só sei que o Noel e o Cartola... Fizeram a gente conhecer um bocado de gente que estava a 50 metros do nosso prédio e a gente nem sabia que existia. Tipo o Ulisses, que já cuida há um tempão de animais abandonados na rua. E o José, que se desdobrou para encontrar o Ricardo, o dono da casa onde os gatinhos estavam morando. O Ricardo cresceu naquela casa, passou a infância toda ali. Hoje, ele mora em outro bairro, mas foi até lá, num domingo de manhã, para abrir o portão para o Renan entrar e resgatar os filhotes. E toda vez que eu lembro desse dia, me vem à cabeça essa imagem aqui. A imagem de um elo. É a ligação de desconhecidos que se conectam numa história só. A história de Noel e Cartola. Eu, na verdade, estou achando, Rita, que não vai ser só a história de Noel e Cartola. É a história de Noel, Cartola e menina. Porque é, eu tô achando que eu vou ficar com eles. É, eu já meio é irresistível, que... né? Aceitei que... Filhote de é. gato, filhote
2: de gato é irresistível. A gente se apaixona muito rápido. Não,
1: então, eu não queria, a princípio, falar assim, vou... Bo... Porque eu imaginei que eu iria ficar mesmo. Mas aí o Renan, que ajudou a gente na captura, ele falou, não fale isso, que você vai ficar com eles. Espera, depois você decide isso. Mas eu já me apeguei, faz um mês que eles estão em casa e ninguém apareceu interessado. E todo mundo que aparece interessado fala Ai, não, mas eles não são sociáveis ainda, então eu não vou querer. E eu não queria também doar eles separados, porque eles são super apegados. E aí eu tô achando que eu já vou ficar com eles. Só que tá difícil essa adaptação, viu? A menina tá brava com eles, é, fica toda hora fazendo... Sabe aquele full lá que eles fazem? Eu vou, eu vou propor pra gente aqui se colocar no lugar da menina. Então a gente faz esse exercício.
2: A menina... Tem uma casa, que ela mora com um casal de humanos. Claro. E que ela tem tudo que ela precisa para viver bem ali, né? O banheiro, o lugar de descanso. E os gatos são extremamente territorialistas. Eles, na natureza, cada um ocupa um território e eles só se cruzam se eles quiserem. Quando a gente confina mais de um gato dentro do mesmo ambiente, porque nossos apartamentos são... É confinamentos, é. né? A gente tem que multiplicar os recursos para fazer com que esses gatos não precisem disputar e ter a opção de cada um ficar num lugar. E se com o tempo eles ficarem amigos ou Lindo. não amigos, mas tolerantes, é. porque o que acaba acontecendo na maioria das casas é que os gatos se toleram. A gente só considera que gatos são amigos quando eles se lambem ou se encostam quando eles dormem encostados um no outro, a gente começa fazendo a troca de cheiros. A gente usa escovinhas macias ou paninhos para esfregar no corpo dos gatinhos e levar para a menina cheirar.
1: Ah, eu fiz isso, é.
2: Aí a gente deixa a menina cheirar, esfrega no corpo da menina, leva para o gatinho. Ah. A gente faz essa troca de cheiros, de odores muitas vezes. Se puder fazer 10 vezes no mesmo dia, ótimo.
1: Mas a primeira vez que eu fiz isso, ela ficava fazendo Logo em seguida.
2: Pois é, ela percebe o odor do gato no paninho e aquilo já é ameaçador para ela. Então, você também não pode avançar o tá. sinal dela. Tá. E se os gatinhos não se deixarem encostar, você deixa esse paninho é, na caixinha para ver se eles naturalmente encostam hum, nele. Tá. E aí, depois, você resgata esse paninho e leva pra menina. Com o tempo... A gente vai como... Se t... Sabe quando a gente explica para uma criança assim? A sua prima que mora lá na Bahia vai vir te visitar no final de semana que vem. Olha Ainda. aqui a fotografia dela. O nome dela é fulaninha. Ela é muito legal. Vocês vão brincar juntos. É como se a gente estivesse fazendo isso com o gato. Tá. É uma apresentação à distância. Para depois, quando ele vir, ele fala Ah, já sei. Esse uhum, é aquele. Tá. Porque ele reconhece muito mais pelo odor do que pelo visual. Tá. E aí é dia a dia. É não forçar barra. É não avançar o sinal. É tentar promover ações prazerosas, tanto para a menina quanto para os gatos,
1: com eles completamente separados. Porque você fez isso, né, Gil? Você deixou um quarto fechado. Eles estão eles assim, ó. Os dois, né, Noel e Cartola, estão num quarto que a gente separou, que é o escritório, para eles, eles dormem lá, comem lá o tempo inteiro. Então, já tem um mês que eles estão em casa, né? Que a gente está gravando esse podcast aqui um mês exatamente no dia de hoje aí no comecinho nas primeiras semanas eles nem viram a menina nem viram agora que comecei a abrir a porta do quarto para eles saírem e o Noel é muito mais corajoso aí o Noel já se apresentou para a menina, já quis pegar o rabo da menina tudo muito devagar né claro mas ele é mais ousado e ele não desiste de fazer amizade com ela impressionante porque ela faz para ele e ele, ele volta. Ele volta para tentar esse contato. Agora, o Cartola... Cartola, muito medrosinho, tadinho assim. Medroso não, ele é, ele é, né, que nem você falou. Ele fica lá tentando uma aproximação, mas muito mais lenta. Quando a gente entra no quarto, ele se esconde rapidinho debaixo de um móvel. Fica o tempo inteiro dentro de uma caixinha que a gente colocou ali, para eles dormirem também. E eu nunca consegui passar a mão no Cartola. Agora, o Noel, eu já consegui... Aos poucos, passar a mão, conseguir colocar ele no meu colo já... Ele é super carinhosinho e o cartola bem mais arredio, né? Não...
2: É, aos poucos, eles vão confiando, né? Eles vão ficando seguros de que não tem ninguém aqui pra me, me bater, me fazer nada que possa me fazer mal. E a gente pode usar esses brinquedos de cordinhas e de varinhas compridas, hum. porque aí o seu corpo fica distante. Tá tem um, umas varinhas parece varinha de pescar isso. que são muito eficazes assim para brincar com gato ou então aquele laser point. ah eu fiz
1: isso tudo isso é a gente consegue brincar muito com os pequenininhos eles isso, eles porque são
2: porque essa essa energia é positiva da brincadeira leva eles para uma para uma sensação prazerosa que vai fazendo a confiança aparecer, uhum. ele vai começando a ver que aquele ambiente é legal, e ao mesmo tempo a menina que está contrariada sem entender direito o que está que acontecendo também precisa, né a gente precisa puxar o saco da menina Sim, toda a e hora. fazer toda ela hora. ter sensações prazerosas e positivas, mesmo com essa invasão, porque muitas vezes o fim da história ou o segundo capítulo não sei se o fim é, é bacana, ela pode vir a ter Amigos da mesma espécie que ela. E isso é muito legal. Uhum. Então, é, o que as pessoas não se dão conta é que para ter muitos gatos em casa, a gente vai precisar ter muitos arranhadores, muitas caixas de areia, muitos pontos de água e separados. Não ah. adianta fazer a central do gato, dois gatos. A gente tem que distribuir pela casa para fazer com que um gato não seja obrigado a dividir o recurso com o outro. Se ele quiser, se ele estiver confortável com isso, ótimo. Mas que é uma delícia ver esse, esse dia a dia se
1: evoluindo, uhum. né? É, é, é muito gostoso. Eu tô achando muito legal isso. Porque quando eu consegui passar pela primeira vez a mão, por exemplo, no Noel, eu fiquei muito feliz. Porque eu falei, puxa, ele tá confiando em mim. O Cartola, até agora, não consegui. Mas eu fico só imaginando o dia. Eu acho até que ele vai ser super carinhoso. Porque eu fico só imaginando, imagina quando eu conseguir passar a mão nele direitinho e ele ficar, sei lá... No... O Noel eu tenho certeza que vai querer ficar no colo, porque ele já vem. É... Agora o Cartola eu não sei. Mas as... e essa cena, por exemplo, que às vezes me vem à cabeça, pode ser uma, um sonho só de os três brincando... ...pulando pra lá e pra cá, os três juntos... ...porque a menina é mais velha que eles, né? E eles são filhotinhos ainda, eles estão cheios de energia... ...não sei se ela tem toda essa energia... ...mas eu idealizo na minha cabeça uma ceninha não, assim... Não, é, é super possível que aconteça... ...se ela fosse idosa...
2: ...ia ser contraindicada... Ah não, porque... ela, tem sete, ela tem sete anos... Se, ...seis, sete... Mas ela nessa meia idade assim que ela tá... É, pode ser até bacana, é. porque vai puxar ela é. pra brincar. E ela tá gordinha, certeza... pode ser que ela emagreça brincando com Exato. eles. Exato. E com certeza o Noel tá se aproximando, porque ele tem um temperamento é. corajoso, uhum. e porque ela, menina, não tá sendo extremamente reativa, não. porque se ela tivesse, ele também não ia tá. ser bobo de se aproximar. Uhum. Ela está dando uma certa liberdade. Isso é tão variável, por isso que não existe receita de não bolo. É. Né? Existem uns manuais que ajudam a introduzir gatinhos novos na casa que já tem gatos, mas o ritmo, o tempo... Ah, quanto tempo vai demorar? Ah, quando que eles vão ser amigos? Quando que eu posso soltar? Isso tem que ser uhum. muito individualizado. Porque nosso conceito humano é assim. Você é mais velho. Você tem que compreender que seus irmãozinhos chegaram. Isso não existe na cabeça do gato. Ele está sendo invadido, né? Então, a gente tem que mostrar para esse gato assim. Olha como a chegada desses gatinhos novos pode ser prazerosa. Olha aqui sua comida favorita. Olha aqui o seu carinho, o seu brinquedo favorito. Na presença desses gatinhos, a menina recebe coisas boas. E também não é legal obrigar os gatos a comerem perto um do outro. Porque, na natureza, um gato não faz refeição do lado do outro. Eles não sentam à mesa para partilhar a refeição. Uhum. Cada um vai comer seu ratinho no lugar de segurança do território, que a gente chama de core, que é o, o coração do território. Então, a gente tem que tentar é, entender o ponto de vista deles. E, muitas vezes, essa história termina de uma maneira... Bacana, positiva, se não com muita amizade, com tolerância. Tá. Que é. é o que já é satisfatório, né? É. E você curtindo também claro, claro. É, mais gatos na sua
1: vida, curtindo filhote, porque você já adotou a menina adulta, ah, né? Ah, é verdade. Eu não tinha essa experiência com filhote, assim, só tive quando eu era adolescente, tudo, né? Agora eu tô tendo. Mas, bom, um mês aí, né? Tem um mês dessa experiência. Mas eu achei que. Tá indo tudo muito a conta gotas, né? Uma coisa bem devagarzinho. Não imaginei que fosse tão demorado assim, mas eu tô super disposta a esperar o tempo que for necessário e vou ter paciência para que essa interação seja a melhor para eles. Que eles consigam, que nem você falou, ou se tolerar ou que eles consigam ter uma linda amizade aí. É, e isso. agora a família aumentou, né? São cinco. Estamos na torcida. Eu, meu marido e três gatinhos. Em 2022 veio populoso. Veio o populoso. Eu não esperava isso, hein? Eu não esperava, mas agora já estou feliz. Ai, que bom, Gil.
2: Muito bom. O mais importante é vocês estarem dispostos. Porque quem tem que se dedicar, se dar o trabalho e ainda multiplicar esses recursos, fora os recursos financeiros, uhum. né? Porque aumentou. ter um gato, ter três gatos. Muito. Então tem, tem vários concessões na nossa rotina que uma família que opta por adotar mais animais tem que estar tá disposta é. a
1: fazer. Não é soltar na sala e seja o que Deus quiser. Sim. Vou, vou, vou... Com suas suas dicas todas, eu tenho certeza que essa vai ser uma ótima experiência. Uhul! <risos> Vamos chegar lá. Obrigada, viu? Obrigada por tudo, um assim, pelas dicas todas, né? Porque foi durante, eu ficava assim, te incomodando, né? O que, que eu faço agora? Meu Deus, o que, que eu faço agora? Você não me incomoda.
2: <risos> é um prazer.
1: O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente para saber de todas as novidades. Eu também quero saber da sua história. A apresentação: Juliana Girardi. Consultoria veterinária: Rita Erickson. A produção é do Guilherme Ramalho. Edição: Duda Kunert. Direção: Giovanni Sanfilippo. Foi muito legal ter você aqui com a gente. Tô te esperando no próximo episódio e tô louca para saber a sua história. Beijo grande.